0: الحمد للہ وحدہ وسلاۃ وسلم علیہ اللہ نبی عبادہ سرور کائنات فخر موجودات روح دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کی سیرت پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ شروع ہوا آج تک ہر کرن اور ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی سیرتیں لکھی ہیں اردو زبان میں بھی قدیم اور جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و وسلم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف ہے اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر مگر بہت جامع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے لہذا ہم آج سے اس کتاب کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وََِہ وسلم کا نسب شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے نسب مطاہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کو مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وََِہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش نکلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وََہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسئ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان یہاں تک سلسلہ نصب اجماع امت سے ثابت ہے اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب مبارک یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بن وہب۔ بن ابد مناف بن زہرہ بن کلاب اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جمع ہو جاتا ہے جس ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور جس طرح آفتاب سے پہلے صبح و صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے جن کو محدثین اور مؤرقین کی اصطلاح میں ارساحات کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں ان کا نام محمد رکھنا اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بسرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آگئے اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور صبح ہو یعنی ایام حمل میں جو سستی اور متلی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ بھی مجھے پیش نہیں آئیں اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو آبابل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا معالرقین بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقع فیل بیس اپریل سن پانچ سو عیسوی میں ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی پیدائش سے پانچ سو سال بعد ہوئی امام حدیث ابنِ اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا اور موس علیہ السلام سے داود علیہ السلام تک 572 اور داوود علیہ السلام سے سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم العبیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو برس کا فاصلہ گزرا ہے اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار بیس سال ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور کال کے مطابق چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی ہے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد یعنی ساتویں ہزار سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے الغرض جس سال فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہر ربیع الاول کی بارہویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر کشتی نوح کی حفاظت کا راز ابراہیم کی کی دعا اور موسا اور عیسیٰ علیہ مسلاۃ وسلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں ادھر دنیا کے بت قدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے ادھر ملک فارس کے کثرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے چودہ کنگرے گر جاتے ہیں بحیرۂ ساوا یعنی ملک کے فارس کا ایک دریا دفاتن خشک ہو جاتا ہے فارس کے آتش قدے کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی والدہ ماجدہ کے وطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیا یہ ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اللہ کو ان کے والد نے حکم دیا کہ مدینہ تجربہ سے کھجوریں لائیں عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ رضاعت اور زمانہ تفولیت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا اس کے بعد یہ دولت خداداد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اسی سال کہت تھا میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا مکہ کے سفر میں جس دراز گوش یعنی گدھے پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا مکہ مکرمہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توقع نہ تھی اور ادھر حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارہ نہ کیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں کہ جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں اجالا ہونے والا تھا خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی اور سرورے کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے دودھ پلانے کے لیے بیٹھیں تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزری مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہوئی مگر اس مرتبہ اللہ کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں یہ وہی ہے جس پر تم آئیں تھیں الغرض راستہ قطع ہوا ہم گھر پہنچے وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی نہیں ہیں مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے اللہ اکبر کبیرہ و الحمد للہ حمدن کثیرہ و سبحان اللّہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشوونما دوسرے بچوں سے اچھا تھا کہ دو سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جینا چاہتا تھا اتفاقاً اس سال مکہ میں تعاون پھیل رہا تھا ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے وہ کہاں رہتے ہیں میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے فرمایا کہ دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا معلوم نہیں کیا تھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو جو بلا تم پر انقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جھنجلا اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخ کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آ گئیں لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کر دیں کیونکہ کما حق ہو تحفظ نہ کر سکتی تھیں جب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے اور پھر ایام میں حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چار پانچ برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابوا پر آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے حلت فرمائی بچپن کا زمانہ چھ سال کی عمر ہے والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے